0: Abram alas que Princesa Regina vai passar, com a sua roupa rosa, afinal hoje é quarta-feira. E você com o mesmo pijama faz três semanas, com mancha de mostarda e ketchup na gola. Mas você não se importa, porque afinal você é apenas um servo do reinado de Regina, Regina George. O filme de hoje é Meninas Malvadas, e eu vou falar um pouco sobre o reinado de Princesa Regina e por que ele deu certo. E por que deu errado? Então fica aí. Cade nunca foi à escola, pois foi criada por seus pais, zoólogos, na África. Aos 17 anos, ela é obrigada a conhecer o real mundo selvagem em uma escola no ensino médio. Logo nos primeiros dias, conhece Janice e Damian, que apresenta para ela os diversos grupinhos da escola. Entre esses grupos, o mais influente, chamado As Poderosas, liderados por Regina George. As Poderosas são a nobreza dessa escola, sendo Regina a rainha. Regina, ao conhecer Cade, convida ela para fazer parte do grupo e almoçar com elas durante a semana. Janis vê o convite como uma oportunidade de Cade se infiltrar e acabar com Reinaldo das Poderosas. Aos poucos, começam a sabotar Regina. Dão de presente creme contra a frieira para Regina passar no rosto, cortam sua camiseta e dão barrinhas que fazem engordar quando Regina está num plano para emagrecer. Tudo isso não dá resultados muito importantes. Cade começa a gostar do ex de Regina. Regina manipula todos para conseguir o que quer e escreve no livro do arraso boatos e coisas ruins sobre as pessoas da escola. Kade é convidada para uma festa, onde Regina fica com seu ex na sua frente. A sabotagem do reinado de Regina se intensifica. Cade vê uma oportunidade em uma das poderosas, amiga e confidente Regina. Ela conta os segredos de Regina, como o que Regina traía Aaron, seu ex-namorado. Cade tenta fazer Aaron descobrir a traição, mas não tem nenhum sucesso com isso. Cade, aos poucos, se torna Regina. Começa a liderar as poderosas. Cade faz uma festa e não convida Regina. Na festa, ao tentar ficar com Aaron, é interrompida por Regina. Regina, para se vingar de Cade, distribui pela escola cópias do livro do arraso, causando uma guerra pela escola. A professora para a guerra através de exercícios. Em um desses exercícios, Janice fala para a escola todo o plano de acabar com a Regina. Após isso, Cade fica de castigo e para não reprovar tem que entrar no time de matemática da escola. Cade ganha o campeonato. No baile escolar, Cade ganha a coroa de rainha e destrói quebrando em pedaços e distribuindo partes da coroa para toda a escola. O reinado das poderosas acaba e cada uma segue sua vida. É interessante começar já falando polêmicas, que as personagens se chamam Meninas Malvadas, esse é o filme. Certo? Que é uma tradução muito boa do inglês. Porque em inglês é Mean Girls. Que é Meninas Malvadas. Quase no pé da letra. Agora, quando ele foi traduzir As Poderosas. Ele escolheu As Poderosas. Porque era um grupo mais influente. Sendo que na versão americana. O nome é The Plastics. Eu não sou fluente da língua inglesa. Mas esse nome está muito mais próximo de uma tradução. Para ser As Fúteis. Do que As Poderosas. Porque The Plastics... Não é um, um elogio, mas também não é uma ofensa, é tipo as patricinhas. Agora, por que, que o, a pessoa que foi traduzir esse filme escolheu as poderosas? Porque afinal, se tem alguma coisa que aquelas meninas têm, são poder. Poder de influenciar os outros, como nenhum estudante naquela escola tem. Agora, eu gostaria de contar uma coisa que aconteceu comigo na minha escola, muito próximo é, de um filme de ensino médio, como Meninas Malvadas. Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu fiquei. Eu comecei a entrar em desespero. Porque eu tinha que sustentar minha família, você pergunta? Não. Um problema muito mais nobre, muito mais grave que esse. Eu queria perder meu bebê. Porque com 17 anos, as pessoas estão perdendo outras coisas. As pessoas já estão se tornando pai de família. E eu gostaria muito de brincar sobre isso e tá só fazendo uma piada, mas é verdade. Na minha escola mesmo, foram vários. Afinal, quem que precisa de educação sexual? Mas acontece que eu comecei a ficar desesperado, porque eu não tinha perdido o bebê. E aí teve um dia que o menino mais estranho da escola, ele se achou no direito de me dar dica de como chegar nas meninas. Sendo que eu nem perguntei. E ele começou a me dar dica. E aí eu comecei a ficar desesperado. Porque esse menino mais estranho da escola tinha perdido o bebê, eu... Por que que eu não tinha perdido? Talvez eu era o mais estranho, não sabia? Foi aí que eu resolvi fazer aquilo que todo menino do ensino médio que quer beijar bocas faz. Eu procurei um livro. E esse livro que eu encontrei, ele, tinha... ele era muito prepotente. E ele falava como se tornar o lobo alfa da escola. Afinal, o lobo alfa é o animal mais querido da sociedade. Quem não gosta de um lobo? É, o lobo é um animal extremamente dócil, né? É, inclusive, vale salientar que o lobo é o único animal que não pode ser domesticado. É meio difícil domesticar uma orca também, mas é mais possível do que um lobo. É um animal realmente que todo mundo gosta, que todo mundo quer ficar do lado. Mas pra defender, na época não tinha toda essa problematização da masculinidade tóxica. E pra fazer o advogado diabo... O livro, ele tinha certas dicas muito potentes. Basicamente, o livro, ele falava que você ia se tornar querido pelos professores, você ia ter vários amigos, popular, durante, com os meninos, e, é claro, conquistar uma galera aí, que era o que eu mais queria. E ele tinha umas dicas que eram até que legais. Por exemplo, ele falava, cumprimente todo mundo que você vê na, na sua frente. E foi uma coisa que eu comecei a fazer. Só que eu não cumprimentava as mulheres, porque, obviamente, eu tinha vergonha. Então, pode ser que a gente já tenha começado de um modo errado a leitura do livro a aplicação do conteúdo depois ele falou pra fazer parte de todos os grupos possíveis que tinha na escola o que era muito fácil, porque era uma escola pequena e só tinha célula que é o pessoal da igreja e Grêmio estudantil eu comecei a ir na célula, mas depois de duas semanas eu pequei eu pequei porque eu descobri o vício do truco e eu comecei a jogar truco todo o intervalo o que me impossibilitava de ir pra célula e orar com os meus amigos. Então surgiu uma outra oportunidade de fazer parte de um grupo, que era o presidente do Grêmio Estudantil. O presidente do Grêmio Estudantil é um, é um quadro decorativo. É a forma dos diretores falarem, olha, vocês não podem fazer nada, mas isso não quer dizer que eu não posso fingir que vocês podem fazer alguma coisa. Então eu me candidatei a presidente do Grêmio Estudantil. E eu levei muito a sério a minha campanha. Eu fiz discurso. Eu cumprimentava as pessoas, porque afinal eu já tava usando as duas técnicas, né? Cumprimentava as pessoas e já chamava, ah, me, vota em mim depois da aula. E aí foi ter a votação. E quem tava concorrendo comigo era o menino malvado. Era os poderosos da minha escola. Era o menino rico, que já tinha uns 25 anos. Já tinha repetido de todas as escolas do, do Brasil. E ele tava naquela lá, no, no desespero de passar. Então ele se candidatou com os amigos dele... E, e o interessante é que teve uma, toda uma convocação, teve todo um discurso. Eu fui lá na frente, falei que estava comprometido, eu tinha uma boa relação com os professores e que eu estava comprometido a melhorar a situação de todo mundo. E esse menino ganhou de 27 votos a 3. E eu não fiquei triste porque eu nem sabia que tinha 3 pessoas votando em mim. Então, meu segundo plano não tinha dado errado. Eu continuei aplicando algumas técnicas do livro... Mas eu descobri no final que não funcionava. E eu continuei bebendo beber até o final do ensino médio. Na verdade, quase no fim do ensino médio eu consegui essa vitória. Esse momento marcante na minha vida de ter conquistado o primeiro beijo na boca. Agora, você achou que ia ter um final feliz? Mas não. Essa foi só uma tentativa de me humilhar enquanto eu faço o seu dia um pouco mais alegre. Porque eu faço tudo pelo entretenimento. Agora, a real é que esse filme, Meninas Malvadas, ele faz isso de uma forma muito mais legal. Porque ele tem um meio, um começo, ele tem um começo, um desenvolvimento e um final. Ao contrário da minha história, que não, que não tem um desenvolvimento e nem um final. É só um começo, sem um final. Porque existe uma personagem, que é a Regina, que ela é líder da escola. Ela é a pessoa mais influente da escola. E aí a gente tem a Cade, que é uma menina muito estranha, que estudou com os pais durante a vida inteira na África. E que pela primeira vez está convivendo no mundo real com alunos. A Regina, ela leu O Príncipe. Ela é uma pessoa que aplica na teoria Maquiavel. Porque quando ela vê uma pessoa que ela não conhece, mas que tem potencial... Ela chama e fala, ei, vem comer comigo. Pra quem não sabe, Maquiavel, ele falava que... As pessoas que queriam governar devem ser amadas ou temidas. E na dúvida, que elas temam você. Mas nesse caso um aliado, uma pessoa que pode tirar o trono de você, é importante que ela seja sua amiga. Então foi o que a Regina fez. Transformou a Cade em uma amiga porque tinha potencial. Só que a Cade, ela não era a personagem mais boazinha do mundo. E ela estava sendo influenciada por duas pessoas que queriam o fim de Regina. James e o Damian. Então ela começa esse processo para sabotar o reinado. E ela acaba no meio de tudo se tornando exatamente igual a Regina. Uma pessoa fútil, que se importa demais com a aparência, que tem uma autoestima baixa e que abaixa a autoestima dos outros pra ficar melhor consigo mesmo. E ela se torna exatamente igual. Agora, é interessante que eu falei de Maquiavel, porque Maquiavel ele é o cara da política. E eu não queria fazer podcast em que eu chego aqui e começo a falar uns nomes. Porque, na real, é que quando eu escuto um podcast que a pessoa fala um monte de nome, é, depois do segundo nome que ela fala eu já esqueci. Então eu já, já começo a me perder e não sei mais quem é quem. O Maquiavel, ele fala sobre política. Ele é o primeiro teórico a falar sobre política. E esse filme, ele está recheado de política. Porque a Regina, ela tem um poder de influência. E ela faz a politicagem. Eles têm um livro que é como se fosse uma constituição. Que fala os males de todo mundo, os problemas de todo mundo. Porque a Regina, ela só tá acima de todo mundo, porque ela é, entre aspas, melhor do que todo mundo. Então ela precisa que todo mundo fique mal consigo mesmo, pra que ela se sinta superior. Porque ela é também superior, eu nem vou, nem vou tirar isso dela, porque ela é a personagem mais legal. Ela é mais legal que a Cade. Desculpa falar isso, mas a Cade, ela é meio sem graça. A Regina é um personagem completo. Só que a Regina, ela não levava tão a sério. Ela vivia aquela vida porque ela vivia aquela vida, era a vida que ela aprendeu a viver. Agora, a Kade, ela viu isso, ela achou ridículo e começou a copiar exatamente aquilo que Regina fazia. A Kade é o pior personagem do mundo. A Kade ela é a vilã dessa história. Ela vai lá, ela humilha a professora. Ela fala, é, a, até então, a Regina não tinha falado nada de professor. Só tinha falado do professor lá, que era pedófilo. Mas a Regina não tinha falado nada dos professores. Agora a Cade, com toda a sua maldade no coração, vai lá e fala que a professora tá traficando drogas. Que, aliás, não é nenhum problema, porque os professores recebem tão mal que devia ser um direito do professor traficar drogas pra fazer uma... complementar uma renda. Então, a real é que a Cade é o pior personagem. A Kade é a pior pessoa dessa história. A Regina, ela é só mais uma vítima. Agora, o que é interessante é que mesmo a gente falando de poder, falei até de Maquiavel, pra usar um trocadilho, que eu pensei ontem, às 11 horas da noite, antes de começar esse episódio, eu falei, não, eu tenho que mandar esse trocadilho. O filme ele começa falando de reinado, do reinado das poderosas. Só que a real é que aquela escola precisava de uma revolução, que eu achei um trocadilho muito ruim. Agora, quem faz essa revolução é a professora. Olha só, o fazendo revolução, quem diria? A professora, ela vai lá e começa a usar toda a sua psicologia de professora para que todo mundo se exponha, para que todo mundo mostre as suas fraquezas e todo mundo vê que tá todo mundo no mesmo barco. Ninguém é superior a ninguém. Uma coisa que é muito difícil da gente perceber durante o ensino médio. Durante o ensino médio, a gente vê as, as coisas com uma certa hierarquia. Quando a gente tá no ensino médio, é muito difícil da gente ver que as pessoas têm problemas e que tá todo mundo no mesmo barco. Por mais que o fulano ou o ciclano tenha mais dinheiro que você, seja mais bonito, seja mais legal que você, ele é um fulano que também tá com os hormônios da flor da pele e que também não sabe o que ele tá fazendo ali. Então a professora ela só expõe isso, o quanto que o adolescente é frágil. E não é fácil estar no ensino médio. Tem pessoas que são privilegiadas por, por estar no ensino médio e ter um ensino médio bom, mas a real é que para a maioria das pessoas não vai ser assim. As pessoas que têm 40 anos, quando elas falam nossa, você vai sentir falta do ensino médio quando você sair... Elas falam isso porque faz muito tempo que ela sai do ensino médio. O ser humano tende a esquecer os traumas para que ele não seja afligido o resto da vida. E aí ele lembra das coisas positivas. Então todos os traumas que você passa no ensino médio você esquece. E lembra só dos pontos positivos. E é por isso que uma pessoa de 40 anos acha que o ensino médio foi maravilhoso. Mas a gente não pode subestimar os grandes problemas do ensino médio que tem. E, e o fato de ninguém se importar com os adolescentes. Tirando é claro, esse podcast e eu, porque eu me importo com todo mundo. Agora, a professora ela vai lá e ela fala, olha gente, tá tomando meio um barco, todo mundo tem problema, todo mundo tem autoestima baixa, todo mundo está inseguro. E isso faz com que todo mundo melhore como ser humano. E a professora faz uma revolução. Quando a gente fala de política, a gente sempre pensa em política institucional, que é o Senado, é o Congresso, e como eles manipulam as coisas para conseguir melhores resultados. Ou pelo menos deveriam. Quando na verdade a política, uma das políticas mais importantes é a política do dia a dia. A política que sou eu, você que faz. O fato delas de usarem rosa na escola influencia a vida de todo mundo. A escola o ensino médio é tão político, mas tão político, que se esse podcast passar de 10 pessoas, eu tenho certeza que pelo menos uma faz terapia para se esquecer do ensino médio ou para superar os traumas do ensino médio. As outras 9 outras que não fazem, precisariam. Então é real que o ensino médio é um período muito traumático, que é muito difícil de você passar ileso, sem nenhum problema, sem nenhuma maluquice. Claro que tem pessoas que vão passar como se nada tivesse acontecido, e tem os privilegiados que tiveram um ensino médio muito bom, porque foram pessoas que perceberam cedo o suficiente que ninguém é melhor que ninguém, e que não tem nenhum problema ser você mesmo. Porque ser você mesmo não quer dizer que você vai ser popular, ser você mesmo não quer dizer que você vai conseguir o beijinho da menina que você quer, mas, pelo menos, você vai ser você mesmo e não vai perder tempo sendo outra pessoa. Em relação à política, só para dar a impressão de que eu falei algo realmente que importa nesse podcast, a política é algo muito importante. E esse foi o podcast. Eu queria propor um negócio diferente hoje. É o seguinte, se vocês quiserem, mandem pra mim DMs no Instagram contando as histórias mais bizarras que vocês passaram. Histórias de vergonha alheia, quero histórias humilhantes, que nem a que eu contei, que é bem vergonha alheia. E aí a história mais engraçada ganha, sei lá, uma sandália do Homem-Aranha. Claro que eu não vou pagar o frete, mas aí eu já tô fazendo demais por vocês. Então é isso aí. Muito obrigado! Meu nome é Estevão Concelos e esse foi meu podcast.